0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l c h 的 Podcast， 我是李太。是的，没想到这么快又见面了。我这个月的出场率还蛮高的，但大家今天有看到今天的前缀是 Q 系列，就代表今天呃的内容不太一样。在今天节目开始之前呢，要先跟大家说明，就是今天的节目是由堡垒文化所赞助的。要特别跟大家说明这件事情，是因为大家知道嘛，就是 c r e o l o g y 是一个非盈的项目，除了我们的受访者会收到微博的受访费以外，其他的制作人员是没有薪资的。但是今天这一集是我跟堡垒文化的一个合作，所以性质比较不一样，所以在这里要跟大家特别说明一下。那今天跟堡垒文化合作的这个项目是呢，我要来跟大家介绍一本书。这本书是堡垒在今年十月中的时候所出版的，叫做《终结压迫：从日常生活到特定场域，觉察你我无意识的内化歧视》。哎，像中文书名都好长念。但这本书在讲什么呢？这本书在讲压迫这件事情。嗯。待会再详细跟大家说明这本书的内容。我在堡垒文化的邀请之下读了这本书，然后读完之后觉得蛮有趣的，可以跟大家来聊一聊这本书。而且我也觉得这本书很适合推荐给台湾的读者。但是，一如往常，自己一个人聊书实在是太无聊了，所以今天有来宾。那今天又再次的空气私用邀请到了我的好朋友，对大家都发现我每次就是受访者都是自己的好朋友。今天的来宾是乔瑟芬，听我们节目的朋友应该对乔也不是很陌生，但是我们还是要先来郑重的介绍一下乔。嗯，我相信熟悉乔的朋友大概都是看过他在媒体上面的评论。他出生保守教会，但是后来却因为身边的同志朋友，然后还有他自己的女性身份跟经验，所以走上了性别运动这条路。他平常是任职于文化创意产业，然后如果刚刚所说，他也在媒体上面会写一些公共评论，主要是针对基督教文化、还有性别运动，然后还有社群文化的观察。另外，可能有一些朋友知道，就是之前我跟乔曾经一起参与过一个写作计划，叫做“如果你也听说”，是针对性别暴力议题的。好，可能也有一些朋友注意到，乔这几年虽然还是有继续、就是、在公共平台上面写评论，但他这几年比较低调，所以今天真的非常高兴，我可以请到他来跟大家聊聊天。那先让乔跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是乔瑟芬。今天很高兴能够
1: 跟 Vita 一起公器私用，对，就是当然聊的是我们很有兴趣的
0: 话题，也很谢谢 Quillology 的邀请跟堡垒文化的赞助。对，因为我跟乔森有一阵子没有聊天了，就是这一年大家都有点忙碌，所以今天如果我们聊一聊之后就，就呃陷入了聊天模式，希望大家不要介意。好，那让我们来迈入正题，今天。如前所说，今天的主题是《终结压迫》这本书。这本书的作者是政治学家和柏林交叉司法中心的创始人艾米莉亚·罗伊格。这位女学者呢是在法国出生，然后她的爸爸是一个来自阿尔及利亚，然后有犹太血统的白人男性，而她的母亲则是出生在加勒比海马丁尼克岛的黑人女性。她在法国长大，然后后来在德国跟美国求学。所以，作为一个黑白人的混血，然后有着非常复杂的族群背景，他因此对于交叉性这个概念感到非常的有兴趣，也就是所谓的 intersectionality。在台湾之前，可能有些朋友会听过它被翻译成交织性。今天在节目里，因为在书里是使用了交叉性这个翻译，所以我们会延续使用。那什么叫做交叉性呢、啊？它指的就是说各种不同的压迫体系怎么样互相影响，然后一个人又怎么会因为他多重的身份，包括种族的身份，包括性别的身份，包括阶级的身份，然后体验到不同的压迫或者是不同的特权。所以在这本书里呢，罗伊格就从交叉性的概念出发，然后讨论他自己的成长经验、跟他的日常生活、求学经验等等，然后分析就是。种族主义、资本主义，还有父权体制，怎么样在我们生活里的各个面向造成压迫，然后创造特权，然后这些不同层次的压迫跟特权又怎么样互相连结？听起来很抽象，但是其实这本书它用了非常非常多的例子，所以我自己觉得这本书很适合推荐给台湾读者的一个原因，就是我觉得它利用这些例子，把种族歧视这件事情讲得很生动，然后。也很清楚地说明了种族主义怎么和其他的身份偏见交织，但另外一方面，我自己也觉得，就是这可能也是这本书最让台湾读者难以进入的点，因为就我自己的观察，会觉得，呃，台湾长期以来，就是我们是一个族群同质性比较高的社会，所以我们对于族群。种族主义这些议题似乎是相对不敏感的，尽管大家应该也可以立刻想到，我们也有原住民群体，然后在过去二十几年来，我们有越来越庞大的新住民社群，但是好像对于台湾主流社会来说，这些群体的存在还是常常会被否定，然后我们也会拒绝去承认，就是族群议题在台湾确实存在，甚至我觉得这几年有一个更有趣的现象是。当台湾人看到西方的族群议题的时候，反而会选择那个偏向嗯支配族群的那个立场。譬如说，之前在 BOM 运动，或者是面对一些迪士尼电影选角的争议的时候，常,常可以在台湾社群网站上面看到很多就是挺白人，甚至是带有种族偏见的言论。所以，我们首先就来从种族或者说族群这个角度出发。嗯，乔觉得这本书对于种族的内容可以带给台湾读者任何的启发吗？还是对于台湾读者来说，还是太遥远了？嗯，我自己
1: 会觉得我很同意你的观察。嗯，在台湾，如果不是受过一定学科，比如说像社会学或人类学这种思考的训练的话，往往都要透过自身你自己发生的，或者是跟你非常亲近的人，呃，直接受到不公平的待遇的时候，我们才会开始。踏上这个反思的这条路，那也因为我们的生活经验跟欧美的经验确实差蛮多的，所以我自己在看了这本书之后，我确实有这个忧虑，就是它并不容易带入，然后呃，因为那些经验可能对我们是比较陌生，也难想象的，所以换位思考这个可能也不会那么容易的就发生。那当然，台湾也有比较。呃，属于自己在地的脉络，包括我们的种族议题。呃，因为很多时候不是一眼可见的，就是我们不是这种明显的肤色可以看得出来的种族议题。我们可能也不像一些国家有很明显的这个系统性的歧视存在。那除非你。真的比较特殊的去理解，像是外籍医工他的工作权，或者是说呃来自特定国家东南亚籍的这些外籍配偶，他们要成为台湾人，要经过一个呃非常我认为是非常羞辱人的这个面试的关系来确定说他的婚姻的真实性等等。那除非你是熟悉这些流程或者这些呃法规，不然的话你可能是想不到有什么所谓系统性歧视的例子。那在台湾，我们看到比较多的都是文化上的偏见跟刻板印象的运作，哦，所让人讲出来的一些可能，呃。以我们的判断或训练，都已经知道那个是踩到种族歧视的红线了。但是一般人会觉得不太以为意，会觉得诶、欸，这个我就是只是把我的感受说出来。那另外，就像我刚刚前面提到，因为我们并不是很明显的肤色种族的这种差异，那在这个亚洲人的这个大伞之下，彼此的接续关系其实。是更隐微的，他比较不像是有白人在场的时候那么明显的接续关系。对，所以台湾人很容易会形成一种，就是我没有在歧视特定族群，我不喜欢的是特定行为。那如果你跟他指出这个其中的关联，或者是说这个关键的因素，其实在种族或者是在这种呃国籍的接续的话，呃，他们可能还会觉得自己是很无辜、很冤枉的。他。有时候甚至会觉得说，你指出这个东西来，是因为你眼睛里面有歧视，你才会觉得我在歧视哦、呃，我完全没有这么想，对不对？就像以前我们可能在这些关于母猪教的争议里面也看到过的，嗯、他们会说，哎，我没有歧视女性啊、哦，我只是讨厌那些拜金的呀、公主病的呀，我讨厌那些什么呃所谓不检点的女性。那嗯、呃，他们往往都会认为说，哎，我这样。讲是很这个所谓就事论事、很理性务实的讲法，对，就是其实是、嗯、是看不到自己这个问题的。对，
0: 乔刚刚讲到台湾人所表现出来的，嗯，我们说种族歧视好了，通常是比较文化性上的，然后很多时候会主张说自己只是在就事论事。对，不知道有没有听众朋友就立刻跟我一样联想到，在不久之前发生的几起针对原住民的。嗯，偏见言论，包括之前曾经有，就是台大医学系的 rap 歌手在歌词里讽刺原住民考试都可以加分啊，然后或者是甚至是有高中生在圆游会会用什么“西环娜”这样子，就是利用台语谐音来嗯讽刺原住民。在这些讨论里，你都可以看到很多护航言论，说譬如说加分制度这件事情，很多人就会指出说，他们反对的是这个加分所带来的不公平，然后甚至有些人会主张告诉你说，不，原住民如今已经没有经历这么不平等的对待了，所以加分已经是不合理了。我其实每次看到这种言论的时候，都是怎么说？又惊讶又不惊讶，就是一方面。嗯一方面就觉得，哎、欸，我们不是已经讲，就是族群正义讲了这么多年了嘛？然后我们的政府，譬如说蔡英文，甚至曾经跟原住民道歉，然后我们这几年讨论了这么多这种族群正义的话题，但是好像我们又从来没有在根本上去讨论说，所谓这个族群正义，或者说这些族群不正义，到底指的是什么？所以，嗯，我的问题大概就是。你觉得我们在族群议题的教育上面，到底缺少的是什么
1: ？嗯，我记得这几个争议发生的时候，尤其是台大的这个就是事件，嗯，大家请原谅我的记忆这几年真的比较不好，但我记得那时候有几位学者都有不约而同的提醒一件事，就是呃，粗胞的这一代。他们也是这个台湾历史上受过最多性别平等教育，还有多元文化教育的一代。也就是说，很多人会觉得这个是教育失败啊，什么等等。但是事实上，可能从我们的呃教育改革之后，他们所受的相关教育的教材，还有教育的时数，呃，反而是更多的。可是为什么会有这样的表现？大家也都有很多的讨论。那我当然相信原因是多重的啦。例如说，对于这种成长期或叛逆期的学生而言，呃，我们自己也都经历过。学校一旦强调什么东西，那就会成为你非常想要逆反、非常想要质疑和挑战的权威。这可能是其中一个因素。那或许也因为它进入了这个正式的教育，所以往往也会变成，呃，学生觉得。当我考完试或者我初中毕业、高中毕业之后，我就可以呃丢掉还给老师的东西。这可能也有一个因素。那另外一个因素，我觉得可能跟这个世代的成长经验会比较有关。比如说教材可能会跟他自己的成长的过程是有所落差的。例如在国中的时期，其实我们大概知道这个发展心理学的呃顺序的话，大概都能知道。同样年龄的男性和女性，差不多在国中左右这个阶段，女性明显会在智力啊、社交能力啊各方面的成长或成熟度是比同年龄的男性快一些的。那这个当然有各种的原因啦，我们就略过不表，不然的话，可能我们又要去呃很长篇大论的谈到这个呃女性和男性在教育过程当中是如何不同被养成的。但是这个这些差异确实不完全是呃所谓天生的。它有很多后天的因素是，那但是无论如何，这个继承的状况确实是形成的。包括现在，呃，女性可能越来越多会在国中和高中阶段，在课业表现、在各方面，他们的经验也好，他们这种呃对于自己生活的理解跟自在的程度也好，都是。比男性更自在、更有余裕的，所以当这样的经验留在很多男性的记忆里面，然后他们想到自己在这些女性心目中的形象，可能是那种很笨拙的啊、呃，怎么吵架都吵不赢的，然后呃，可能课业也赢不过对方的那种自卑感，甚至当他稍微再大一点，有机会进入亲密关系，也许还是摆脱不了这些阴影，所以。当他的成长经验长这样的时候，不管你告诉他多少的这个论证，说“诶、哎、其实台湾离性别平等还很遥远”，但是他情感上他就是接受不了，然后他可能会对这些议题就。关上心里面那扇门，甚至他会拿自己的经验，就是比如说他可能会呃拿出自己在家庭里面，也许他就是有一个非常强势的母亲或非常强势的伴侣，然后他可能是从小看着父亲或自己在这个家庭的地位哦，其实是很卑微的等等的，所以我自己觉得这个是嗯，就是怎么样让。同理心的教育能够去突破个人经验，也许是未来我们非常需要努力的方向。那也因为这种个人经验被越来越看重，而且被摆在很中间的位置，所以我自己观察，就是从我们刚开始做性别运动到现在今天这样，自己在跑校园或者跟年轻人演讲的经验里面，我就发现说生命故事这件事情。好像没有十年前那么有用，嗯，就是生命故事往往会碰到的是不同生命故事跟经验的对撞，是那所以我才会去反省到说，诶，我们可能要重新去想同理心这件事情要怎么教，因为嗯，以前可能会觉得说要让他们知道尊重同志啊，尊重原住民这样子。那可能我们说了这些生命故事，而这些生命故事它背后不只是历史，也是一个人的成长经验。但是现在的学生，他们可能会觉得，嗯，那个东西跟我没有关系。比如说说到原住民，像这一次台大的事件，很多回应里面就会说，诶、哎，那个都是嗯几百年前的旧账了哦。你如果要翻这种旧账，你去找我的阿公阿妈，但是这不是我做的。他觉得我没有必要为现在这个情况买单。那我也很辛苦。如果你让现在的我来为这件事情买单，你就是反过来压迫我，这个是他们的感受。那这个感受你要先怎么去理解说这个感受，而又不让他们觉得说你是在对他说教，这个同理心的培养就真的是考验。我觉得考验我们如果还在教育体制里面的人的的智慧啊，真的非常不容易。而现在的小朋友他们。可能不管是课业压力也好，成长过程里面由因为核心家庭所受到的这种关注，或者是呃种种的各种各方面的成长的压力，或许他们也觉得自己没有那么多的余裕去理解他人的处境跟不易。所以我回想这段，我会觉得说，其实问题也许不在。教材这些东西，因为我们现在这一代教材，说实在已经是史上最佳了。教材设计看起来都很不错，然后也有很长足的进步。那当然，教育现场还是有很多的问题，因为老师们有没有足够的训练跟呃帮助他们的资源，那让这个教育的目的呃最终能够去达成，说每一个人都能够意识到，就是。去辨识出这些，呃，我们举例的，不管是种族的议题，呃，是性别的议题，它背后其实挑战的是我们那种习以为常的接续。那我们到底能不能在这个教育的过程当中？形成对这个日常接续的反思，如果没有这种反思，或者没有意识到自己有一天也可能是那个叠出缝隙哦，被这个社会排除的人，那大概这样的教育很有可能就会沦为照本宣科，然后就是毕业之后可以还给老师的东西。所以我也在想。这种教育的失效，好像也不仅仅是台湾在面对的问题，蛮多国家的公立教育也都在面对同样的问题。嗯，那我们刚好又很缺乏对于在地的这种青少年文化或者是青少年受教育研究的范本，所以我相信这也许真的是学界未来很迫切的一个功课吧。那当然，你说回过头来，我们作为成年人、年轻人看着我们，他们都很聪明啊。就是当我们拿着教材在讲大道理的时候，可他一看到就发现说：“哎呀，你们成年人有钱有权就可以不用遵守这些规则，而且还可以赚到那大量的流量。那就是你凭什么叫我遵守这些规则？你只是欺负我是 nobody 嘛？所以他们也是会有这种反弹心理的。”
0: 哎呀，乔刚刚讲到就是同理心，然后很多讨论最后变成个人经验的对撞，这件事情真是让我太有感触了。<笑>就是嗯，比方说，其实大家最可以想象的，就是在性别议题这件事情，从来不缺乏。只要有女性讲到自己受压迫经验的时候，可能就会有一个男性跟你反驳说：“但是男性也很惨啊，男性怎么样怎么样怎么样。麼樣”或者是当你提到女性受暴的时候，就会有人跟你说：“但是男性也有可能受到暴力啊。”所以就是好像所有集体性的议题，在这几年都变成了一个个人性的问题。对，其实这正好是我自己好一阵子以来的纠葛，因为我。开始就是有点质疑身份政治有效性，就是身份政治走到最后是不是，嗯，只会变成是不同身份，而且是单一身份的立场，然后以及不同单一身份之间的对抗。那所以我就觉得这本书可能另一个很对我们来说很重要的提醒，就是这个交叉性的观点。对，虽然说我觉得这个词这几年在台湾。越来越常听到，但我其实觉得台湾人对这个概念是相对陌生的。一来可能跟我们前面讲到，就是我们对于种族议题的敏感度比较低；二来我们对于阶级的敏感度好像也不是那么的高。对，然后很多时候这些不同的身份，就算我们有察觉到这个身份，好像最后也还是会变成一个就是。单一的群体，而没有办法把它放在一起讨论。所以，嗯，乔觉得就是在台湾讨论交叉性这个概念是有意义的吗
1: ？嗯
0: ，我觉得还是非常有意义的
1: 。只是我们有一些困境是独特的，然后呃，再来就是你必须在熟悉台湾脉络的情况下去。放置这个交叉性，这是我觉得很重要的。那有些东西可能没有办法直接跟呃西方的批判做对标，怎么样在我们自己的历史跟脉络下面放置这个交叉性，而且放对，这个也是我觉得我们呃不管是做社会运动者或者是相关研究的学者的蛮大的功课吧。对，那当然。我们因为台湾在进入现代性跟现代化的时间，相比西方，我们是极度被压缩的。不管是现代化的时间、现代性的时间，或者是包括我们的民主化的时间，也都是极度被压缩的。所以我们在经历的是，甚至我们还没有好好去理解上一层的这个概念。然后我们就要开始面对一个更复杂的就是，比如说阶级，比如说性别这些东西、嗯，其实台湾都还没有真的谈清楚或理解清楚的时候，呃，摆在我们面前的已经是呃放入了这个交叉性的这张试题了，所以对我们来讲，等于是有点像是国中的数学没有上完，我们就要跳级到研究所然后，呃，甚至开始上高级物理跟微积分，这个对于台湾社会确实有它的困难性，也是因为这个实际上我们历史里面就是别人花了一百年、两百年走过的功课，我们压缩在三四十年，然后很多确实没有走过，所以变成现在在讨论这些问题的时候，就会常常发生那个非常大的断层跟落差，就是发现彼此可能根本不在同一个时空或同一个状态。对，那当然就是比如说。我刚刚说的这个在地的脉络，它就会形成一些比较特殊的，例如像阶级这个概念。阶级这个概念，台湾人真的不太熟悉，但是他不太熟悉的原因，又是很在地的。例如，我们对于社会的人的分类理解，好像比较不是西方那种阶级的观念、嗯。我们当然会去区分说这个人有没有钱，但是对于我们来讲，好像日常经验里面，有钱人就是房子。好一点，住好一点，车子开好一点，然后他可能存款比较多。可是平常我也看到啊，我隔壁的有钱人阿贝穿着蓝白拖出来跟我一样吃路边摊哦，或者是他也是很喜欢去我买的那家手摇营。所以我好像就不会觉得说他跟我之间有多么大的落差或是一个遥不可及。那这可能也包括像台湾在城市空间里面，我们并没有形成那种很明显的所谓。郊区的富人区跟这个呃城市里面一些混乱的贫民窟这种，所以我们的日常生活经验确实是好像是融合的非常好，呃，只有在很少数，例如说，哎、欸，谈到司法问题的时候，大家会说有钱判生，没钱判死，那可能就是在这种少数议题的时候，阶级好像是。会发生作用的，但是其他时候我们会觉得，嗯，大家相处的挺好的，好像没这种问题。那当然，另外可能你会看到医师啊或律师啊，在台湾社会是特别有发言权的，但一般人好像也不会从阶级去想，而是会想说啊，他们经过更残酷的这种呃考试的竞争啊、行业的竞争啊，所以他们比较值得被尊敬、被信任等等的。所以我们并不是用那种观念去认知阶级。那你说台湾人会不会看不起做蓝领工作的人？会。可是你如果真的去问，大家也不觉得说那个叫做阶级哦，大家会回你说那是因为我觉得他们不够努力啊、哦，不不好好念书，不够努力，所以才去做这些工作。对，所以这个东西本来就跟在西方的这个阶级观念就有很大的差异。这个也是我觉得在台湾讨论这些。名词的时候，可能会先碰到的困境
0: 。对，讲到阶级这件事情，我觉得很有趣的事情是，一方面我们对于阶级这个概念的理解是模糊的，但是另外一方面，在某些情境下，阶级这个概念又会被拿出来，嗯，标榜，对，或者说挡枪。我其实想用的是这个词，就是变成一个代罪羔羊。是因为今天既然讲到桥，我们当然就要来聊一聊性别的话题。那所以接下来我们就来聊一聊，就是性别跟其他我们刚刚讲到的种族也好，或者是阶级也好之间的交叉。那刚刚之所以提到阶级，就是我相信不少朋友这几年在讨论性别议题的时候，都听过一个词，叫做底层男性。<笑>对比方说，如果有一首歌，或是有个带有性别歧视意味的创作，或者是笑话被说出来的时候，当女性表达抗议的时候，可能就会有一群人跳出来说：“啊，这是底层男性的趣味，或者这是这些对女性的不友善，嗯、是因为底层男性在约会市场中受到了歧视跟压迫等等。”嗯，我同意，在约会市场里。某些男性会因为不符合传统父权社会对于男性的要求而感到被欺压或者是不公平，但是另外一方面，嗯，我又觉得这个底层男性的使用很多时候是太过于空泛，而且嗯随意的。嗯，我在看这本书的时候，他其实没有太多讨论到亲密关系。但他让我联想到的事情，就是说，这个阶级这件事情如何被我们看待，如何怎么样被我们使用，然后我们怎么样去看待阶级跟性别压迫之间的关系。所以对你来说，你觉得这本书的内容可以帮我们厘清一些台湾社会遇到的这种当性别跟阶级之间交错的时候，然后出现的一种。所谓的某些性别问题，只是底层的趣味，或者是说，甚至有些时候，我们会把某些性别问题归咎成只是底层的存在。同时，又反过来说，我也认为有些性别问题在不同的阶级当中是有差异的。譬如说家庭暴力，所以这本书可以怎么样帮助我们看待这些议题？嗯。我会
1: 认为，如果愿意好好读书、好好倾听的话，当然这些东西是有帮助的，嗯。但是我可能会稍微比较悲观吧，就是、嗯、呃，包括我前面讲到这个同理的问题，嗯、呃，在我们这个世代似乎会嗯更不容易建立。嗯、那当然。呃，如果先回到你前面谈的这个关于底层男性的这个论调，我非常同意你的意见。然后，这个也是我这几年来觉得非常呃讽刺的。每一次有人讲到底层男性的时候，我都很想问。那底层女性呢？嗯，就是底层只有男性吗？那底层女性的呃，这个情感的需求、情欲的需求，或者是他们娱乐的需求在哪里呢？有没有人用这样的方式去帮他们辩护，或者是把他们当做一个值得创作作品来为了这样一群人的这个有没有这样子的存在？这个是非常矛盾的事情了。对、嗯，那回过头来，我认为说。比如说，刚刚你也谈到，就是哎，家庭暴力之类的事情，确实，我有很多的研究分析都有显示，这个不管是经济条件，然后社会地位等等的阶级等等的因素，它确实都会对家庭暴力造成影响。可是，我相信你应该也是会用类似的方式去思考，就是呃，究竟是因为底层这个身份，让暴力发生的可能性更高？还是让暴力从不可能变成可能？我觉得这个才是一个更需要问的问题，并不是说阶级或者是这个经济条件、社会地位在这个其中的因素不重要，而是这些因素究竟是作为一个加成因素的存在，还是更底层的因素的存在？这个东西是有必要去理清的。那如果说阶级跟性别同样作为底层的因素，在同样的位阶产生作用，那我们。有没有去研究说他的这个各自的责任的百分比有什么不同？有没有一个更明显的影响力或占比？这个我认为才是比较负责任的讨论的方法或研究的方法。对，那但是当然我会比较悲观啦、啊。我认为说，嗯，在伦理上把这些责任区分清楚是很重要的，但是同理心真的不是把道理讲清楚就能够产生的。这个这个事情，我觉得我相信你也很有同感，而且可能同样，我们这几年呃在做公共议题的时候，很大的挫折感其实是来自于这件事情，就是对于这件事情的明白，就是我把道理讲清楚，没有办法自动被转换为同理心。对，那我们也确实活在一个每个人都把自己的经验放大，嗯，然后。呃，用来作为这个我不愿意同理的依据。嗯，今天这个状态，我并不会觉得说是因为呃后面这个时代或者我们这个世代比较不善良。我觉得很有可能是因为我们。因为资讯更多，我们能够想到的面向更多，所以我们就更难理解有什么东西是我们的经验和想象还涵盖不到的。相对于以前的人来说，他们是比较单向度的。例如，你在压迫者跟弱者之间，你要找一个同理的对象，那这个很容易理解嘛。比如说，你在面对君主专制的时候，你很明白，除非你重新投胎，而且还要刚刚好生在这个王公贵族家。不然的话，你就是属于被压迫的一方嘛，所以没有什么好选的。那个同理的对象很简单，但是现在相对而言不一样，就是社会有各种的管道可以达成所谓的翻身或阶级翻转。那周边有这么多各种的故事，所以人们可能就更有理由相信，我有机会成为其中之一，我不会是那个调出这个社会安全网的那个倒霉的人。所以同理不是不存在。只是他同理的对象和想象的方向不一样了。然后有些人也许是出于个性悲观与否、乐观与否的关系，或者是说我们可能都比较回避这个不愉快的后果，所以更愿意把自己投射在强者或者是有希望、有机会的人身上。对我觉得我们前面谈交叉性嘛，嗯、呃，这个东西包括。一个是交叉性确实存在，一个是呃，现代社会包括生产方式的快速变革，这个传统的身份划分渐渐也开始失效。比如说以前呃，劳工运动里面很简单的劳资关系，那在现在呃，有这种中阶白领的这个存在，我们有时候也很难去单纯的区分这种劳资关系。那性别里面的权利的变化也是如此，所以当变化这么快的时候。变相太多了，那一般人可能超出了他的想象跟预期，所以到最后，唯一有对于自己能够理解的，就是你自己的经验。对，所以到最后就是呃，你会发现，当我们在吵底层男性的这些议题的时候，如果去问他们说到底什么是底层男性，我觉得他们可能也会有很不同的定义吧。对啊，就是比如说，可能。也许对于研究者的想象，哦，是不是传统的蓝领劳动者算是所谓底层男性？但是现在很多人说自己底层男性的人，他们很明显就明明可能是念了大学，然后工作也是白领，但是他会觉得，因为我一直交不到女朋友，而且他在现代这种生活里面，他。的这个经济生活各方面，也许他会比那个呃蓝领的劳动者，尤其是这个有技术专业，然后呃有,有资历的这种蓝领劳动者更更窘迫一点。那他也不见得真的比蓝领劳动者更善于社交互动这些方面，所以他可能会觉得说，我自己才是这种各种意义上的“鲁蛇”哦。那我们。眼中会觉得说你念了大学，甚至我们会看到过去有一些明明是台青椒的跑出来说自己是底层男性，嗯、对那。我们看到的是说，你们身上还有一个东西叫文化资本呢，对。但是，诶，在他们看来，这个文化资本也许他在职场上也不那么值钱，除非他可能是过去理工科、嗯，而且还要刚好赶上那个所谓主科有分红、分股票的那个年代。如果你现在进去，也不是同样的待遇嘛，对。所以，同样啊，在这个同辈当中谁还没念过大学呢？研究所都变基本款的时候，你让他去看到自己的文化资本，他也觉得说这个东西我不觉得是啊，对啊，所以到最后所有的东西就回到个人经验变成是唯一的真实，或者是对他自己就是。最重要的真实，对，这就回到你刚刚谈的，就是从网络论战当中，我们就不停地看到，呃，各种的以个人经验去取消其他人的受害身份或受害资格。那当这种以个人经验来取消他者的受害资格的时候，你不管拿出再多的学理跟数据分析，对他而言，可能都不太会发生作用，因为他眼中看到的是，嗯，不是女性不够平等，是这些。女性她是倒霉而已，她遇到太糟糕的人啊，或者她自己不够争气。那甚至包括你看那些转向红药丸理论啊，或者是认为说啊，女性主义就是一个洗脑邪说的这些男性，他们的言谈当中，其实也能够发现说，某种程度是因为他没有办法承认自己在这个父权机制里面会成为弱者，所以他会把这个。抱怨跟仇恨的对象转向他认为能够利用这个游戏规则里面找到漏洞，而且利用，然后拿到比他好的资源的这些女性。对，所以，嗯，怎么说呢？我觉得在交叉性当中，我很悲观的是，人们开始选择去看见那些就是不值得我同情同理的部分。那好让。对自身的经验能够继续维持一个，至少对我自己是一个真实，是呃对我自己来说更有效。所以这几年当然也有很多讨论，例如说，哎，我们是不是玻璃新世代啊？哦、呃，或者是说，诶，教育里面的这些多元文化、政治正确，是不是让人更脆弱？我。并没有那么同意这个说法啦。我认为是现实当中这个同理心这份考卷，呃，从以前它可能是很简单的加减乘除，但是到了我们手上已经变成三角函数了，甚至是微积分了。所以这个已经是同时考验我们的知识、我们的理性，也包括我情感的负载能力。对，所以在这么复杂的交织的情况之下。嗯，我自己都必须承认，你看，要一直维持这个反省能力，你就要不停地去对自己提出挑战，然后提出质疑，啊、呃，你没有办法活得那么的理所当然跟理直气壮，那很累。对，如果有任何人说他不想这么累，我我是能够理解那种心情的。对
0: ，我觉得乔刚刚说到一个很，我自己觉得非常。有趣而且重要的观点就是这个底层男性的形成，然后跟他的定义的模糊，其实可能也反映了当今阶级这个概念也是一个交织的概念。因为像刚刚乔讲到的，就是我们现在讲的这个底层到底是一种劳动阶级的底层，还是一种文化的底层？对。然后这两件事情其实现在已经。不等同于同一件事情了，因为现在的中产阶级其实有可能是是一种文化上的中产，但是你在资本上其实已经并没有产了是的，你在资本上其实是一个无产阶级。对,對所以我觉得确实，当今在就是整个嗯新自由主义的资本主义社会下，就是面临的青年贫穷的男性，可能确实比较容易感受到这种阶级性的压迫。那只是说，这种阶级性的压迫为什么总是会转换成？性别性的压迫，我觉得这是一个很多人试图逃避，但是其实不能被回避的议题。对，就像乔刚刚一开始讲的，那底层女性呢？为什么我们总是听到底层男性的抱怨，但是却没有听到底层女性的声音？对，然后甚至很多底层女性其实常常面临的是一种嗯多层次的贬低。像譬如说，新住民女性她遇到的，其实常常就是一种种族的、阶级的、跟性别的三重交织的。因为来自全球南方的女性会遇到一种种族上面的偏见，然后他们的婚配对象可能常常又是社会上属于传统上来说阶级地位比较低的男性，然后。再加上女性的身份，然后她们的整个的婚姻状态，她们的整个的移民的身份，都会遭到巨大的嗯质疑。其实刚好今天我们录音之前就还在讨论，我有点犹豫要不要把这件事情放进来，因为这个话题有一点点敏感。但就是嗯，刚好这两天爆发了呃立伟外遇这件事情。然后刚好他的外遇对象是一个中国籍的女性，然后我觉得我们在很多讨论里就立刻看到了一种同时来自于性别跟性上面的贬低，就是对于婚外性这件事情的否定，嗯、然后再加上这个国籍或者说种族上面的贬低，然后让这个外遇变得非常的嗯，怎么讲呢？低下。<笑>其实，像今天看到这个外遇的新闻的时候，我其实有点犹豫，就是说这件事情到底可以怎么被看待？是不是在台湾只有国家的框架是唯一可能的框架？这个
1: 问题对于现在台湾人来说，要保持足够的理性，确实是很困难的事。嗯，而且这个也是一个互动关系，就是当我们感受到的侵略跟敌意上升的时候，我们能够保持理性的空间，跟不用国家框架去看待这件事情的空间，也会随之被压缩，会下降。嗯，这个是我自己在这几年当中觉得呃很大的遗憾。那但是我觉得，毕竟我们做性别，所以我们还是有义务去指出这里面很根本的问题，仍然是性别的。而这个性别的幽灵，呃，我觉得在这种所谓国家安全或战争的议题里面，会被格外残忍跟犀利的凸显出来。例如，如果我们先放下最近的这个例子，我们回过头一点点去谈这个战争里面。台湾也曾经有发生过的，像是呃，对于慰安妇的议体的讨论，就很明显可以看到这种幽灵是怎么作用的。因为像很多年来这个关于慰安妇的讨论，终究绕不开说这个受害的慰安妇，这些慰安妇阿妈们，因为是我们的女人，因为是台湾的阿妈，她的受害才有了一个完整的意义，就是。在这些讨论里面，你很少看到把它当作是一个女性个体的受害来看待而已。她永远是附加在某一个国家或族群框架下，被另外一个国家和族群践踏的这样子的一个身份，才让她有那样子的资格获得全民的同情。而这种同情，甚至都还得。隔着漫长的时间，这些女性才能够得到。因为，呃，战争刚结束的时候，我们也知道非常残忍的事情是，可能社会对他们的接纳度是很低的，信任度是很低的，会觉得说，毕竟你跟敌人同床共枕过，这种指责也是存在的。我觉得很困难，很困难是，是呃，即使是慰安妇这么样一个。嗯，可以说是很明显能够知道道德判断的问题。可是这些女性的受害者的身份，都是要隔着时空才能够争取到。那如果说回到现在这个立委外遇的问题，呃，因为我最近家里事情比较忙，我并没有都跟上新闻，我大概就看了一些社群的资讯，我不敢说。很全面，那包括说他这个所谓外遇对象的中国女性的身份各方面也都不明确，对，但是呃。就是很多人会有一个很直接的想象，是一方面是对于婚外性的谴责。那这个过去，当然我们一边做性别议题，我们也谈了很多，就是所谓婚家正典这件事情哦、呃，一直是笼罩在整个台湾社会，就会觉得说有所谓在婚姻里面的才叫做好的性。那我们可能都忘记了，这个关系其实是属于两个人的，或者是说呃双方的。那其实，所谓这种对于正点的划分，它造成了很多对于女性包括同志的压迫。这个可能我们就先略过不表。那回到这件事情本身来说，很多人会有一个想象，就好像说，因为他们是一个婚外情的关系，而婚外情的不道德的成分就会上升到他的工作或他的国家意识或敌我意识。就假设说，他可能会在。这个交往的过程当中，不慎的去透露了什么跟他工作有关的事情，或者是国家安全机密等等的事情。我觉得这个假设是本身就是一个非常性别的，因为同样你说一个做国防议题的立委，他也很有可能，比如说他去游泳的时候。如果真的是间谍的话，也可以偷了他的手机，然后呃去做了什么，装了什么软体，然后一样去拿到一些敏感性的资料，或者是说呃去安装了一个录音软体，间谍程式，让在他不知道的情况下拿到了很多资料，这些事情都是可能发生的。这与他有没有外遇这个行为根本没有关系。但是我们的想象好像就是在那种非常非常刻板的剧本哦，就一定会是一个。这个女性的这种所谓枕头风啊，哦，温柔香啊，好像就一定会影响到国家的安全。那这个背后的想象，仍然有一个女人是祸水的这个古老又传统的想象。所以我还是会认为，拨开一切，这一题根本上仍然是性别的议题，只是我们。会把很多东西堆加在上面，呃，去回避掉这里面的性别的议题。当然，我并没有说排除说，诶、欸，他确实真的是被一个这个呃中国间谍接近什么等等的。可是，即使是这个状态，就是为什么要用一个女性的间谍，而且是用一个婚外情的脚本来接近一个重要的立委，然后拿到一些资料，就是这整个剧本跟想象。呃，即便是真的，它都仍然是在一个对于女性的一个呃非常刻板的，应该是说对于两个性别都有一个非常刻板的想象的的框架下面发生的。所以，嗯，当然了，我们的这个专长跟我们有兴趣的是呃性别这一块。那至于就是说到底有没有影响到国家安全，我不反对大家去。做判断，甚至说，如果他真的有需要被调查的部分，也应该被调查。只是我还是会想要问，就是这整套剧本背后那个想象，那个对于呃两个性别的框架跟想象，那个东西是真的是非常值得被问的问题。对对
0: ，而且这是一个非常传统的想象。就是狐媚的女性透过不正当的性去引诱男性，这个几乎是过去几十年来我们在电影里啊、戏剧里啊，然后在文学创作里甚至不停看到的一种性别脚本。所以这一次的事情真是让我有一点，嗯，又再次的惊讶又不惊讶。那就看接下来，嗯，事情跟舆论会怎么发展。对
1: 啊，我觉得要讲这一题，可能我们都还要准备一个类似不自杀声明什么的，就是我们并没有要忽略国家安全的那个部分。<笑>对，只是说这个里面的那个性别想象的刻板程度到了一个，呃，而且它被忽略的程度到了一个非常惊人的。但是还是回到我前面说，这个东西真的是互动的。就是台湾这几年确实在一个非常大的压力跟这个侵略的威胁之下，像我自己的老家是。住在那个飞机的航道下面，然后每一天真的是白天晚上的那种，呃，就亲戚们会说，那个飞机起降的那个次数已经到严重干扰到生活，而每一次起降，大概都知道说是共军老台，所以他们呃上去拦截等等。就是你如果说是活在这么真实的威胁里面，我能理解那个上升的恐惧跟威胁感，对，只是说我还是觉得。如果我们还有那么一点点的余欲的话，我们能不能够多问一点点问题？那个问题并不是为了这个立委本人，或者是为了这一个中国籍女性的，而是女性在这个整件事情里面，嗯，她其实是被一并的给贬低，然后一并的给妖魔化。啊，包括婚外性，包括婚姻等等。那我认为做性别的人还是有有责任啦，在这个里面要要去问一些值得问的问题。嗯
0: ，然后我还想要再聊另外一个话题，是因为乔刚刚提到了慰安妇嘛、嗯，然后提到这个就是我们的女人的概念，然后在立委外遇这件事情，其实我们看到的是他们的女人的概念。是，那说到这个，我们的女人跟他们的女人的对照，我觉得最好的对照就是所谓的外籍配偶，就是新住民，还有 CCR。嗯，因为其实每一次在 CCR 的讨论里，就是很多人会声称说，啊、呃，他们只是讨厌崇洋媚外的女性，但是事实上，我一直觉得大部分的人对 CCR 的那个反对，是出自于一种就是我们讲粗俗一点，就是自己的女人自己干。就是这是我国家的女人，所以她不能投身于外部的男性。那同样的，对于新著名的这个歧视，我觉得也是某种程度来自于，就是你怎么可以去打瓜胡哈堕落到就是选择其他国家的女性？嗯，我觉得在台湾其实交织在就是性别跟族群跟。阶级之间的问题，其实比我们想象中的要多一点。对，但是像我们在讨论到，譬如说，不管是新住民也好，还是 CCR 也好的时候，我们常见的一个反驳方式，会是所谓的我称之为“真爱论”，就是去强调这些女性的忠诚，或者是强调这些女性对婚家的付出，就是不，她们是真的爱这个男人，所以她们无罪。但这个。辩论很显然是不够的嘛，嗯，那所以我们从要从性别的角度出发，但是再去纳入其他的嗯观点去讨论这些问题嗯。嗯，我会觉得这两件事情，不
1: 管是外籍配偶还是 CCR， 嗯，它最底层真的还是性别问题，以及我们整个社会对于婚家制度的迷恋。嗯嗯，因为你刚刚已经讲到了嘛，这个跟。呃，我们的女人和他们的女人的这个底层的想象跟逻辑是有关系的。嗯，再来一个是，嗯，这种辩护，比如说，诶这些女性对于台湾的付出，或者是说，诶其实她这个并不是因为 CCR， 这个是真爱，这个仍然是我觉得牵涉到我们没有办法用平常心去看待情感或婚嫁的选择，那终究还是要。就是把婚家这个神话请他请下神坛。如果我们可以把这种婚姻关系也当做是一种平等生活契约的话，那不管人家是做生意选择什么样的条件，他为了他自己这个做生意的需求，选择他看起来最好或最有把握的，那可能在你眼中不是那样，但是呃，正好是他的需求。其实这没有什么奇怪的，就是还是得去看到性别这件事情本身。啊，我们如何把女性当成一个这个承担生育跟家庭照顾责任的这样子的一个角色，以及男性是如何被要求你要成家、你要生子，才算是完成你的男性尊严跟你的人性成绩单？是在这个因素之下，外籍配偶跟 CCR 才有了种族因素或者是阶级因素的这个加成。那包括阶级里面，比如说呃，我们往往会认为男性更理想的。方式是往下一点点取嘛，那但是对男女性的话又是被期待往上嫁，可是呢，这个往上跟往下呢，就是又不能够差距太多，差距太多太出格了。比如说女性哦往上的太多了，你就是会被怀疑是别有意图，所以为什么要用真爱论去反击嘛？那个反击的对象其实是叫做一个别有意图的想象，那男性。虽然在婚姻里面的优位是被默许的，可是如果你太往下了、呃，又会被视为就是说，哇，你连这个呃你自己这个族群里面哦最差的都看不上你，那又会觉得说，他们在这样的家庭关系里面，又同时去受到了这个自己族群里面对于这种选择的贬低，所以就像你讲的，它其实是交织在一起，只是。这两者是台湾社会一直会把它当成少数，然后不愿意去看到的议题。可是外籍配偶这一题 ，CCR 我们还能回避啦，因为毕竟真的这样子的婚姻是比较少数。可是外籍配偶的话，嗯，因为现在很多县市里面都发现说，可能。一个班级有三分之一，甚至更偏向一点，有二分之一的小孩已经是新住民之子了。所以这个问题确实在台湾的未来会受到更严厉的挑战。就我们社会一直用这种排外的方式，或者是用这样的角度来解读的时候，就像我自己就想到疫情那段时间啊、呃，当然很多人是支持政府。采取必要的作为，可是当我们在看待这些必要作为的时候，可能没有想到的是，台湾有这么多新著名之子，他们看到的是恐惧。那个恐惧背后是，虽然我的妈妈不是中国人，但是也不是台湾人。那如果这个社会这么觉得非我族类七，其心必异。那我作为新住民之子，将来你们怎么看待我？这其实已经成为新一代新住民小孩的绕不过去的认同的问题了。所以，我们看到很多新住民的孩子，他可能会在学校隐瞒这个母亲的身份等等的。这个社会问题是已经渐渐成型。而呃，现在这个新住民之子最大的一代，其实都已经超过三十岁。那后面当然越来越多，所以我觉得这个是台湾未来不可能回避的问题了
0: 。嗯，最后啊，我想要嗯稍微聊一聊 Me Too 这件事情，就是毕竟这是今年台湾最大的性别议题了。嗯，那为什么想要聊一聊 Me Too 这件事情？是因为其实可能有些朋友也知道，就是 Me Too 在至少在美国的脉络，其实一直以来是面临着一些种族和阶级上的批评。因为其实，在美国最初提出 “Me Too” 这个词的，其实是一个黑人女性，但是她受到重视，却是在好莱坞的白人女性发生之后才发生的。嗯，所以有些人就会质疑说 ，“Me Too” 这个标签，还有这个运动所采用的形式，就是在网络上这样子，是不是让它只局限于特定阶级的女性？就是你要有一定的资源，甚至你要有一定的表达能力等等的。台湾今年也爆发了 Me Too 的浪潮，然后如果我们检视这些比较受到的关注的案例，嗯，某种程度上好像也是比较集中在就是有特定文化资源的人，所以嗯，乔觉得台湾的 Me Too 运动也缺少了族群跟阶级的面向吗？
1: 嗯
0: ，我自己观
1: 察台湾还是会有台湾自己的脉络，嗯。第一个是台湾目前到现在为止，多数出面的受害者，她其实是所谓的一般人，都不是什么知名女性，尤其跟美国呃最大一波是在好莱坞的女明星站出来，这个会非常的不一样。然后呃，在韩国或日本的这个最受瞩目的案件，其实也都是呃有一个作为 icon 的一个女性可能出来。进行了控告，有一个司法的诉讼，然后这个非常关注的大的案子，然后才造成了一波浪潮。可是，在台湾这个现象也没有出现，就是我们是非常非常多一般的女性出面的控诉，到目前为止也没有产生什么谁是可以太代表这个运动的面孔或名字的。那另外一个不太一样的现象是，呃，在台湾被关注的案子，往往不是因为受害人的身份。而是因为加害者的名望或者是身份，然后才会让他变成比较受。注目的案子，包括这里面可不可以做什么政治的连洁和操作啊，或者是说，呃，能够受到媒体分配的话题，例如说，这个被控告的加害人如果是艺人哦、呃，或者是说呃，非常知名的曾经的这个中国的名誉领袖等等的，或者是文化圈的名人，这个才会让这个案子受到的注意力高一些。可是，嗯、呃，相对很有意思的是。你如果去问大多数的人，我相信他们记得的并不是受害者的身份和名字，而是这几个艺人或这几个名人哦被控告了。对，那这个现象，我觉得到目前为止啦，与其去讨论族群或阶级的这个缺乏，我倒觉得说很遗憾的是，即使是在这样子的运动里面被记住的，就是。仍然不是这些勇敢站出来的女性，但当然，另外一方面，我又有点感到安慰，是他们没有被记住，因为他们没有被记住的另外一个
0: 嗯
1: 面相，就是他比较有机会回去过他平静的生活、嗯。如果太被记住的话，在台湾这样子的一个社会里面，对他们而言是很辛苦的。对，但是这其实是一个很矛盾的情绪，就是在这么样一个以女性的。经验和呃痛苦为最主要的动力的运动里面，或者是应该是说在受害者以受害者经验为主的运动里面，我们记住的可能仍然是那些加害人，而不是受害者。对，当然另外一方面回过头就是台湾 Me Too 其实还是一个现在进行式，因为现在每一周我都还能够看到持续有。受害者的发生，对。那另外一种情况会被记住或会特别关注的是受害者的这个独特的身份，例如是学生。哦，这个如果他们控诉的人，嗯、呃，虽然不是什么名人，但是他可能是任教了二三十年，他可能有很广大的受害族群，或者是他仍然是在学校任教的老师，这个也会嗯格外的受到注注意。对，那。因为现在还是进行式，所以我会觉得现在去回顾这件事情，可能对我来讲会早了一点点。也许还需要一些时间，隔着一些距离，再回去整理所有的案件，也许我们才能够比较归纳出一个属于台湾的更清楚的脉络，或者是说，在这样子这一次的运动里面，缺乏了哪些面向的反省。那你如果说到族群的话，嗯，我能够想到就确实有原住民的艺术家被指控。或者是说，也有原住民的受害者出来是谈自己在部落发生的经验。可是这件事情对于一般人来说要参与很困难的是，台湾过去在转型正义这件事做得真的不好，嗯，那也大家也因为知道做得不好，所以对于我们都不是原住民或不是那个部落的人，我们。会觉得自己好像很难找到在这样的事情上发生的位置，甚至连支持都是很困难的事情。除了转一个文之外，那这个也是属于台湾自己在历史脉络里面可能很特殊的地方。对，就是呃，作为所谓广义的汉人族群，非原住民的族群，我们。好像又没有那样子的资格跟位置去为这样的事情发生，对，所以这个也是未来如果在回顾台湾的民主运动，然后要讨论交叉性的时候，会格外需要去去注意到的地方。甚至可能在某一种身份政治的浪潮底下，像这一些反省跟批评，尤其是针对族群的特殊的阶级或族群的，嗯，很有可能也只能够留给。呃，有这个身份出身的学者，对这个我很难去说这究竟是不是一个好的现象，但目前看起来是这样，嗯。嗯
0: 对，确实，其实 MeToo 运动发展一段时间以来，我也陆陆续续看到几个朋友提出，像乔刚刚提出的提醒，就是因为这个词是从美国来的，所以我们会很习惯的，就是用美国的经验去对照。但事实上，台湾确实有台湾自己的脉络，然后这脉络之中的就是理路要怎么理，可能就是需要我们累积更多的嗯经验，然后更多的时间，嗯不过最后，因为刚刚乔提到了中国民运领袖，我就想要再问一个问题，就是嗯，关于 Me Too 事件里的性倾向和性别的交织。因为这一次虽然大部分提出指控的是女性，但是也有少数的男性提出指控。嗯、那这些男性指控的对象多半是男性，但是好像。同志的经验在这个嗯情境当中比较容易被忽略。另外一方面是说，我也有看到一些批评，是觉得因为指控者大量是女性，然后我们的讨论的方向就有点倾向于过于的性别恶元，就是好像都是把它想象成男性为加害者，女性为受害者，然后这样子的过程可能会让我们忽略了。那个男性受害的经验，所以我就想要问问看乔怎么看待这个批评
1: 。如果我自己的话，我会谈女性的经验和女性的 Me Too 运动的经验的原因，是因为我自己是女性。然后同志的经验，我会放在刚刚我谈原住民的。这个族群问题的脉络里面，我多多少少会觉得那个不是我有资格去谈，跟我有资格去代言的事情。当然我知道没有办法，是可能被人诠释为是一种忽略，但是这个纯粹是我对于我自己发言上的要求吧，就是我会嗯蛮去注意这个怎么说呢？我我确实是蛮蛮。警惕自己，或者是要求自己，呃，不像以前那么那么那么年轻，那么呃无知无畏。所以，我现在会越来越觉得说，嗯，有些东西真的就是我们不要去越过他们的经验和去代言。但是我绝对会支持他们出来诉说，我也会。希望如果有机会，我去让更多人知道他们的经验和他们说出来的话，希望让更多人听到他们的声音。但是关于第二点，我会觉得有一个东西不太应该被混淆，就是关注男性受害者在这个事件当中的失语，或者是呃可能不被重视、被忽略，然后包括呃同自族群在当中的受害，他会有。出柜或被出柜的问题，这个事情真的都是需要关注的。但是，我觉得不该混淆的是，所有的受害人，不论受害者的性别为何、性倾向为何，就是加害的群体，毕竟确实以男性为多数。而这并不是去说男性就是一个天性暴力的群体，而是我们应该去更。多的去注意这个背后究竟是什么样的社会机制或养成的文化、呃、整个社会的框架跟过去我们的各种包括各种圈层里面，这种像我们也看到很多啊、呃，不管是艺术圈或政治圈，它的人脉的圈层是如何被这些有权势的男性用特定的游戏规则垄断的。那他们之所以能够垄断这些东西，这是一个。让他能够获取这种呃人脉的资本背后，究竟有一个什么样的社会机制？我认为这个是应该去谈的。就是当我们把男性作为主要的加害族群的最大中拎出来谈的时候，并不是在说男性就是天生的强奸犯、加害人，或者男性本来天生就暴力就有问题，从来不是这个意思。而是这个现象背后一定有一些可以解释的。原因，而我作为女性主义者，我不相信什么天生论，我也不相信本质论。那我当然就会回到社会成因、社会结构去谈。那当然，我也不能否认的是，在社会成因和社会结构之后。仍然有一个个体的责任存在。什么叫个体的责任呢？就是同样有着一样权利和被赋予同样资格的男性，并不是真的每一个都会去做这件事情。那这个就是属于个人责任的层面了。可是，终究那个个人责任的层面是受害人去对他追索的。我们作为公众也好，作为呃这个性别领域的研究者或者是社会运动的倡议者也好，我们关注的始终是社会结构究竟给了这些加害人什么样特殊的资格或者是资源，让他能够不停地去。放大自己的 ego， 然后去做出对于别人的侵害或暴力的行为，对这个是我觉得，
0: 嗯，可能在这里面，如果真的有想要澄清什么的话，我会很想要谈这件事情，嗯嗯。好，我觉得乔给今天的节目做了一个非常好的结论，就是如果我们真的要去讨论交叉性是什么的话，我觉得很白话的说，大概就是一个社会养成的过程。然后，但这个养成的过程是指你个人被放在这个社会的脉络里，然后你所涉及的各个身份面向、各个背景因素，最后怎么样去让。不同的人被放在不同的位置上，然后当你被放在不同的位置上的时候，你又怎么样？因此去获得了某些资格跟某些权利，或者是当你在另外一种位置上的时候，你怎么样？你会遇到哪些特别的压迫？然后你会承担哪些特别的脆弱性？我觉得这大概就是交织性这个概念要提醒我们的事情。嗯，好，那今天节目的最后，因为毕竟。是要谈书的，然后虽然我们就是节目从头到尾都没有太多谈到书详细的内容，但是如果大家去看书，就会发现其实都有关的。不过因为既然是以书为主的，所以最后我们也就以书来做一个总结。嗯，乔会想要把这本书推荐给什么样的读者，或者是你觉得哪样的读者会对这个主题特别有兴趣
1: ？嗯。我会想要推荐的读者是你已经开始意识到这些所谓社会常规是有问题，但是你说不太出来那些问题在哪里。你想要找答案的读者，那这本书真的是非常精彩，而且详细的从各个面向去举例，而且我觉得他非常负责，因为他把交叉性作为这个这本书写作的重点，所以其实他一直不停的。在提醒你这件事情，然后他在每个举例里面都不停的在穿插，就是呃不同的因素加进来之后，不同的变相加进来之后，那可能会呃产生什么样的变化？所以我觉得我会很推荐给这样的读者。那当然，如果你自己是做教育相关，特别是呃如果你对多元文化的教育或者是性别平等的教育是有兴趣的。呃，教师或相关的教育从业人员，这本书也会让你找到很好的适合当做你这个课堂教材举例的这个呃。例子在里面，就是它有一些非常生活化的举例，然后呃，你可能也可以去找到怎么样代换成台湾人比较能够理解的例子或状态，但是至少它帮你把这个论据梳理得很清楚，那你只要代换成台湾的经验或者是群体，那就可以拿去当做教材使用了。我觉得这两个群体会非常适合。然后另外一个群体是，我会觉得需要。被安慰的人也蛮适合看这本书的，对，因为我自己会觉得他最后的一章写的非常非常的疗愈，对，没错，就是一方面他其实一再的提醒我们要去愿意去面对跟注意那些可能我们都不是很乐意去多做思考的事情，但是另外一方面，他也提醒我们不要去遗忘那些痛苦。要记住那些痛苦给我们造成的力量。那与此同时，呃，他也鼓励我们一方面接受自己的感受，拥抱自己的感受，然后允许自己去看见那些痛苦，看见那些被剥夺，让这些东西存在。但是也同时提醒我们，就是在做社会运动的时候，你怎么样让那个创伤再现？它是。需要在一个治愈的过程里面再现，因为如果说没有经过这样子一个治愈的过程，我们可能又会形成一个新的形态的一个没有意识的自恋。就像我们前面其实也谈到了，就是啊、呃，有些人会自己搬底层男性的椅子坐啊，或者是说没有去意识到，其实呃自己的这个经验单一的经验，其实呃可能。并没有办法去理解或就是诠释到别人受压迫的经验等等的，对，所以我觉得第三种人是你需要安慰、需要疗愈，而且你是真的愿意在包扎伤口之后长出力量的人，就是你对于呃，不管是踏上社会运动或性别运动，已经开始有点迷惑了、不安了，或者是失去方向的人，我觉得最后一张会让你
0: 应该会让你被安慰到。我自己看这本书确实是蛮受到安慰的，因为刚好也是在就是自己比较呃忧郁的一段期间，然后看完这本书确实是得到了一些力量。嗯，好，那今天真的非常感谢乔来上节目，而且大家要知道，就是我中途就是离题了很多次，<笑>但是乔都可以给我们一个非常好的回答，所以就大家就知道他真的很厉害。对，然后就是。非常谢谢乔今天来上节目，然后我觉得今天为此报时长真的是非常的值得。那也希望各位朋友喜欢这一集的节目。如果你有任何的问题、任何的意见，或者是你想要敲网球下一集，都欢迎你跟我们说。嗯，再次谢谢乔，今天就先跟大家说拜拜喽
1: 。大家晚安，很谢谢有这个机会跟大家聊聊天，也很谢谢 V 太，希望有机会再见
0: 。嗯，好，大家拜拜，拜拜。